0: Der er ikke fejret noget ind under
1: politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at
0: statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Her hele pas rigtig godt på. Vi er kun til lovsen. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en tidligere minister interviewer en anden tidligere minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Søren Pind. Velkommen. Tak skal du have. Da du bliver justitsminister i sommeren 2015, er flygtningestrømmene i bogstaveligste forstand op gennem Europa og på vej mod Danmark. Hvilke tanker løb igennem dit hoved i forbindelse med den udfordring?
0: Jamen, øh, i første omgang, så øh, alene det at få systemet til at tænke på, at det måske kunne ske i Danmark, det var, det var sådan den første tanke, der, der, der gennemstrømmede mig. Og så var jeg jo meget optaget af situationen i Syrien, som jeg synes, øh, Vesten har set alt for passivt til i alt for lang tid.
1: Og det vender vi tilbage til lige om lidt. Søren Pin. Udviklingsminister fra februar 2010 til oktober 2011. Fra marts 2011 samtidig udlænding- og integrationsminister. Justitsminister fra juni 2015 til november 2016. Samt uddannelses- og forskningsminister fra november 2016 til maj 2018. Søren Pind har dermed været minister i alle tre regeringer under Venstre Statsminister Lars Lykke Rasmussen. Det bliver noget af en tour de force gennem ministerposterne, vi skal, vi skal tilbagelægge i den næste times tid. Men lad os begynde ved begyndelsen. Vi er tilbage i begyndelsen af 2010. Året forinden har Lykke afløst Anders få som venstreformand og statsminister, og du er nu inde i varmen efter nogle kolde år under få. Danmark og verden er stadig ved at finde sine ben efter finanskrisen, og efter et længere tilløb laver Lykke nu en større regeringsrokade. Det medfører et opkald til dig, Søren. Hvad siger Løkke?
0: Ja, det første spørgsmål, jeg får, det er, hvad laver du? Og øh, der havde jeg jo altså siddet og ventet og fundet ud af, hvad jeg egentlig godt vidste i forvejen. At der er stor forskel på en Anders for Rasmussen-team og en Lars Løkkes-team. Hvor Lars, Anders for Rasmussen, det er 60,00 øh, minutter. Så Lars Løkke, det er sådan en god halvanden times tid eller sådan. Hvis man er heldig. Hvis man er heldig. Og øh, så ringede han, og hans første spørgsmål var, hvad laver du? <laughs> og det tænkte jeg jo øh, over og sagde, jeg, hvad fanden tror du? Ind i mit hoved, men det siger man jo ikke, når statsministeren ringer, og man øh, tror og håber, øh, at det drejer sig om, at man bliver udnævnt til minister. Så jeg svarede bare, at jeg sidder og venter. Øh, og så bliver det lige pludselig formelt. Altså, øh, fordi selvom man har kendt hinanden i mange år, øh, så er det alligevel statsministeren, der ringer til en, som han vil bede om at indtræde i. I det, min gamle chef, Niels Lange Kofod, altid kaldt kongens råd. Altså, det, det er bare en speciel situation.
1: Og øh, du var glad?
0: Og overrasket.
1: overrasket? Hvorfor det? Øh,
0: jamen, jeg var overrasket over, hvad jeg skulle være. fordi. Jeg havde egentlig forestillet mig, at jeg skulle have været kulturminister. Uh -huh. Hvad jeg også siden har fået at vide, var øh, i kortene. Altså, det var sådan set det, der var øh, tanken. Men fordi Lene Espersen besluttede sig for at overtage Udenrigsministeriet, øh, så blev der nødt til at blive rokeret rundt på den oprindelige plan. Det blev Per der så blev øh, Per Møller, der blev øh, kulturminister. Og så, øh, så blev jeg sendt i, i Udenrigsministeriet som øh, udviklingsminister. Og det havde jeg overhovedet ikke ventet mig. Altså, øh, og jeg var, til at, jeg var egentlig også... Altså, jeg tænkte, nå, øh, øh. Altså, sådan lidt. Ja. Fordi jeg dengang betragtede det som et juniorministerium. Øh, hvad, hvad siden gav mig nogle kæmpe oplevelser. For det, man ikke venter sig noget af, men som viser sig, altså, det viser sig jo at være helt fantastisk.
1: Og hvad var så de største udfordringer, du stod over for, da du blev udviklingsminister?
0: Jamen, det var jo, at øh, forklare, hvad udviklingspolitik egentlig var for en størrelse. Altså, det jeg fik at vide af statsministeren, det var, at jeg skulle føre en markant udviklingspolitik. Jeg har senere fået at vide, at det var fordi, han faktisk påtænkte at nedlægge ministeriet og bare lægge det ind under udenrigsministeren. Øh, fordi man brugte 17-20 milliarder kroner om året, men der var ikke nogen synlighed omkring det. Der var ikke nogen politik bag det. Det var bare penge, der blev udbetalt, sådan, som det nu faldt bedst. Og det, øh, det, det var selvfølgelig en, en, en udfordring, særligt fordi, lige som jeg tiltrådte, var de ved at lægge sidste hånd på en ny udviklingspolitikstrategi, som jeg så kasserede i løbet af de første 14 dage. Okay. Og det, det ved du jo. Ja, det er, altså, det er, en det er en ikke sådan noget, at gøre. man gør. Det var jo ikke, fordi der ikke havde siddet en dårlig minister før mig. Det havde der jo. Og jeg så det her, og jeg læste det her igennem, og jeg tænkte, det her det er simpelthen det mest drøvkedelige dokument, jeg nogensinde har set i mit liv. Øh, det kan jeg ikke gå ud og løfte udviklingspolitikken på. Og det blev de lidt øh, forundret over. Og øh, selvom jeg sagde, at de ikke behøvede, så ringede de alligevel over i statsministeriet og hørte, om det virkelig kunne være rigtigt. <laughs> og der fik jeg jo fuld opbakning, hvilket, øh, hvilket var rigtig godt, fordi det betød jo så at siden da, der bestemte jeg.
1: Og så fik du sat, kan du sige, udviklingspolitikken på dagsordenen på en helt anden måde. Du i tale du på en bestemt måde som frihedsministeren. Ja,
0: det hvad det, dig det, i det? Jamen, det var jo en del af hele i talesættelsen, om du vil. Man kan jo, man kan jo mene meget om i talesættelse. Jeg mener, det er vigtigt. Altså, fordi du, hvis du skal gennemføre politik, skal du også kommunikere den. Og for at du skal gennemføre politik, skal folk kunne forstå, hvad det er, du vil. Og vigtigst er altså, at de mennesker, der skriver for dig og arbejder sammen med dig, forstå, hvad det er, du vil. Og der øh, startede gerneordene frihed rimelig tidligt. Og da jeg fik den nye øh, udviklingspolitiske strategi, som vi sad og skrev igennem side for side for side, så tror jeg, der stod frihed 49 gange, hvor det før havde stået der to eller så noget. Ikke? Så det var nemt nok at få apparatet til ligesom at, at
1: vende antennerne og at få en ny offensiv stil, eller kræve det en større indsats?
0: Altså nu har jeg jo prøvet fire ministerier. Ja. Øh, de mest antenneorienterede lydhøre mennesker, jeg nogensinde har oplevet at arbejde sammen med, alle de andre har haft øh, kvaliteter, det er slet ikke det, jeg siger. Men en meget specifik kvalitet i Udenrigsministeriet var, at de var meget, meget rettet mod at lytte ordentligt efter, hvad man sagde. Øh, så jeg fik det ene, den ene af fire efter den anden, som nærmest jeg selv kunne have skrevet. Det, det har jeg ikke oplevet før eller siden.
1: Ja, det er jo noget af det bedste, en politiker ved. Ja. ja. Følte du nogensinde på det tidspunkt egentlig, at du var i udenrigsministerlager og du så var,
0: havde juniorministeriet dig? Nå, jamen altså det ønskede mig jo, det er jo ikke nogen hemmelighed. Altså min, jeg var jo Venstres udenrigsordfører, og, og år senere, da Venstre gik alene i regeringen, var jeg også Venstres udenrigsordfører. Og det havde jeg jo, fordi det, det kan godt være at jeg foregriber noget, men det gik jo godt i de år der, øh, både med udviklings- og integrationsministeriet. Så jeg kom jo styrket ud af den periode. Og derfor da jeg sluttede, der, der sang vi jo også alle sammen Wheel Meet again. Og, og, det, og det var jo øh, meningen og, og, og min forhåbning og min ambition at, at, at blive det. Det lykkedes ikke. Når
1: du siger I alle sammen sang, det var det så medarbejderne også i øh... ja. Klaus okay.
0: Gruppe var jo, øh, den daværende departementchef, for jo gammel barpianist. Han havde blandt andet spillet på øh, hvad hedder den? Øh, pinden, tror jeg den hedder. Ja. Øh, øh, ikke i Aarhus, men dernede ved hovedbanegården. Og øh, der han spillede som bar pianist tilbage i tiden. Så han satte sig til klaveret, og så var der runddelt over hele. Og samtidig sendte tekster ud til hele kloden, så alle, da jeg sagde farvel, så sang vi Will Meet again. Det var, og det gik på alle tv-kanalerne hele resten af dagen den dag. Det er
1: lige vel også markant, at embedsværket jeg øh, <laughs> det til en afgående minister. Jamen, det var mig, der sang for, jo. Ja, det er fair nok. Øh, I foråret 2011 sker der så det, at den øh, daværende integrationsminister Birgit Røn Hornbæk må trække sig, efter det kom frem, at hun i længere tid havde kendt til, at man administrerede på en forkert måde i forhold til statsløses ret til at opnå dansk statsborgerskab. Du bliver øh, udparet som dobbeltminister. Så. Mm. Øhm, for det første må det følelsesmæssigt have været en voldsom ting, måske at skulle afløse Birte Rønt som jo er en institution på Christiansborg mm. øh, dengang. Hvordan oplevede du øh, hele den situation?
0: Jamen så altså, øh, jeg var rigtig, rigtig glad for at være udviklingsminister. Jeg, havde, jeg var jo sådan set, øh, i al ubeskidenhed, han har sagt, lykkedes med at få sat udviklingspolitik på dagsordenen. Det var pludselig noget, man talte om. Jeg havde været ude på tre fjerdedel af landets gymnasier, talt for tusinder af mennesker, havde været i avisen med alle mulige forskellige ting. Det der frihedsministerium, det bød sig på en eller anden måde fast. Og jeg var, jeg havde intet ønske om at forlade øh, min sted. Og dagen før gik rygterne jo. Og øh, paradoxalt nok, så... så så konkurrerede Inger Storbjerg og jeg om ikke at få den. Okay. Altså øh, det arbejdede vi meget for. Vores to særlige rådgiver, de sad og spændt alle mulige aviserne om, at det skulle ikke, altså, det skulle være den anden. Fordi man i dag måske glemmer, at det var en meget urjæspost dengang? Eller? Øh, jeg fandt det i hvert fald personligt svært at forbinde det der Fridsministerium med det integrationsministerium. Altså mm -hmm. efter jeg nu havde sagt alle de der, og gjort alle de der ting og fået fået sat noget mere kapitalisme på udviklingspolitikken og, 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 og demokrati og sådan noget. Ja. Så lige pludselig det der skulle stå for de lukkede øh, grænser og udvisninger og sådan noget, altså bum bum, ikke? Men, øh, men det blev det så. og, øh, og det, var, det, det var, altså jeg ankom til et ministerium, som var i granatjok øh, og som var lukket omkring sig selv, og hvor der var en stor bekymring for, hvad man sagde hvad man gjorde og hvor øh, hvor der også var øhm, altså en del råd, det må jeg sige. Og, og ja, 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 jeg havde jo stor medlidenhed med, med Birthe. Jeg synes, det var synd, at øh, det var endt sådan for hende.
1: Og det var svært at gå ud fra sådan en overgang. Hvordan var overgangen egentlig en ligesom ministeroverdragelsen, øh, hvor man jo typisk normalt fortæller sjov historier og får et glas? Ja, jamen, det var
0: ikke... Det, det, var, det, det var, hvad det var. Altså, øh, Birthe og jeg kunne jo godt lide hinanden. Så, ja. så, så, så det, gik, det gik ok, vil jeg sige. Okay, Holder den der. Og hvad, øh, hvordan, hvad sagde
1: statsministeren, hvordan der overtalte han der Skulle han overtale dig til det, at tage imod posten?
0: Jamen altså, det, det gjorde han jo i den forstand, at han øh, jo øh, sagde til mig, om du, det, det der interesserede mig mest, det var, om jeg kunne få lov til at blive udenrigsministeriet. Okay. Og det sagde han med det samme, jamen det skal du også. Og det er jo svært, at, altså det er alligevel, altså et dobbeltministerium, det er alligevel, øh, altså det er, det er ikke mange, der, altså nu fik du det, du havde økonomi- og indrigsministeriet, men altså for for han er sagt en, der ikke er partileder eller, eller øverst op i, i, i hierarkiet. Så det er alligevel noget at få på det tidspunkt. Og det fik jeg. Øh, og jeg havde også nogle bestemte holdninger til udlændingspolitik, som jeg så havde mulighed for, men der var jo kun seks måneder at gøre det i, det vidste vi jo. Ja. Øh, jeg vidste også, at der var forhandlinger på vej om en stor økonomisk pakke, så Dansk Folkeparti skulle have noget. Og jeg havde også et rimelig klart billede af, hvad det var, jeg kunne finde ud af at give dem. Og hvad gav som du dem så lykkes? Jamen, vi gav dem to ting. Det ene, det var altså udvisning ved, altså at anklagemyndigheden i forbindelse med straffedomme, hvor der var udsigt til fængsel, skulle rejse udvisningspåstand. Det fik jo altså, det er sådan set en historisk overset ting, men det har altså fået antallet af udvisninger til at sige til mange, mange tusind. Fordi sådan var det ikke før. Og anklagemyndigheden rejste typisk ikke udvisningspåstande. Der skulle meget grove tilfælde til. Ja, det fik ja. vi simpelthen lavet om der i 2011, hvilket jeg tager som med en bedrift. Øh, og det andet, jamen det, var, det var jo det her med, at man kiggede på de internationale konventioner og gik tæt på dem. Øh, det, det er der så nogen, der har taget til nye længder siden. Ja,
1: det kan være, vi ender tilbage til det. I 2011 taber de borgerlige valget til Rød Blok, og Socialdemokraten Helle thorning bliver Danmarks første kvindelige statsminister. Det er ved den lejlighed, Lars Lykke siger til Helle Thorning, at hun skal passe godt på nøglerne til statsministeriet med tilføjelsen, kære Helle, de er kun til låns. Og sådan bliver det. For fire år senere kan Lars Lykke adder danne en borgerlig regering og genindtage statsministeriet. Han danner en smal venstre-regering, Danmarks første etpartiregering siden 1982, på baggrund af en snæver blå valgsejr, med et stærkt reduceret venstre, der endda er blevet mindre end Dansk Folkeparti. Og du, Søren Pind, bliver nu minister igen. Denne gang justitsminister. Og du har flere gange beskrevet, blandt andet i din bog, Frie Ord, at du måske lidt overraskende for de fleste, ikke lige frem var begejstret for at skulle være justitsminister.
0: Jeg var rasende. <laughs> jeg var rarsende. Og det vidste statsministeren udmærket godt, for jeg, han var, den sidste, han, jeg var den sidste, han ringede til hvad han gjorde noget ud af, da han ringede. Var det for, at han ikke kunne tilbyde dig andet? Det tror jeg bestemt ikke. Han, det kunne han sagtens have gjort. Øh, men, øh, men han vidste jo godt, at det, jeg ønskede mig, og, og på en eller anden måde... Altså, altså, jeg havde jo været underschauffør for Venstre. Jeg havde været det i fire år, øh, og det var en ren Venstre-regering. Og alligevel så blev det Christian Jensen, der blev undersminister. Og der, og der var jo to grunde til, at jeg var rasende. Den ene grund var til, at jeg havde arbejdet med underspolitik i seks år. Det havde Christian aldrig gjort. Det andet var, eller i mange år, altså flere år end det, og det andet, det var jo, at øh, min forestilling om, hvad der skulle ske i fremtiden, det var, at Dansk Folkeparti ville indtræde i regeringen midt i valgperioden. Og der vidste jeg bare, at Udenrigsministeren ville være fredet, for det kunne ikke være en DF'er, hvorimod Justitsministeriet, det kunne man godt glemme alt om, hvis DF indtrådte i regeringen. Så, så jeg så jo med det der frygtelige moderne udtryk ind i, at Christian Jensen på det tidspunkt reelt set egentlig blev udnævnt til lykkes efterfølger, hvorimod øh, jeg skulle til at skifte minister midt i valgbøven, og dermed havde toppet. Så... Og det var jeg enormt vred over. Et døgn var jeg vred over det, så gik det over. Men altså, det illustreredes ved at, da jeg kom op på Marienborg, der kunne sikkerhedsvagterne, øh, som jeg jo var blevet chef for, åbenbart se, jeg var rasende. Så de kiggede bare på mig, så kiggede de på statsministeren, og så spurgte de mig, skal vi skyde ham? Men det synes jeg alligevel, det, det tror jeg alligevel, det det havde nok vagt rimelig meget opsigt.
1: Den joke tog du ikke? Nej, <laughs> jeg nej den tog jeg ikke ud til længden. Så du skulle lige sunde over at blive en form for bænkevarmer, for Peter Skårup skulle ja,
0: komme du ind? det. Man, du jeg kunne ikke op i Søren Pape, men analysen var jo sådan set rigtig nok. Og så, så blev jeg jo vist rundt, og det gik jo op for mig. Det havde jeg måske godt vidst, men altså... Det, det var jo et, hvad skal man sige, kongerigministerium. Færøerne, Grønland, øh, hele territoriet... Øh, og tusinder er der, tusinder af mennesker, som hver eneste dag går på arbejde for at gøre en forskel for lov og orden, som jo ikke ligger mig fjernt. Altså, jeg er jurist, jeg har også siddet i retsudvalget. Øh, og du og jeg har jo også ofte nok talt om, at man kunne gøre noget ved retspolitikken. Øh, hvad vi jo også gjorde øh, sammen. Øh, så, så, så glæden, den, den oversteg hurtigt vreden. Analysen viste sig jo så at være rigtig.
1: Og det er jo et meget illustrativt om, hvordan man kan have forskellige forhåbninger. Og personligt havde jeg jo håbet at blive justitsminister ved LAK regeringen og skulle lige bruge noget tid på at sunde mig over her. Bare at skulle være økonomi- og Ja, ja, men altså... Og, og sådan går det jo nogle gange. Nå, indledningsvis talte vi om det her med, at uh, der var det her pres uh, på de europæiske grænser, flygtningestrømmene uh, i 2015, nærmede så Danmark. Du sagde, at den væsentligste opgave, du havde i den forbindelse, det var nærmest at råbe systemet, måske også Politiker, kollegerne på Christiansborg altså, øh,
0: man kan sige sige, hele syrensanalysen var der jo ikke ret mange, der delte. Altså, vi som parti, og jeg som føre råbte og skræmte Syrien igennem flere år og sagde, at det her, det er jo ikke bare moralsk, jeg råber op. Det er jo også praktisk, fordi det her det vil betyde masser af mennesker ind i Europa. Så lad os nu være med at gøre os den illusion, at bare fordi vi ikke gør noget, så kommer der ikke til at ske noget ved os. Og der var jo ikke basalt set ret mange, der lyttede til det. Øh, ikke engang præsident Obama det kan man jo være rystet over men altså det var der ikke mange der, der tog alvorligt øhm, og og pludselig stod jeg jo i den situation de kører ind på München hovedbanegård. og der skriver jeg til min særlige rådgiver Martin Ruby og min departementchef Barbara Bertelsen skriver til dem det var en søndag hvad gør vi hvis de kommer til Danmark og jeg får sådan to øh, venlige mails tilbage Martin griner lidt og siger det taler vi om i morgen mandag og Barbara skriver der er beredskabsplaner og der kom de så bare og det var der jo ikke ikke rigtigt. Ikke nogen, der tog højde for det enorme pres, som opstod. Som vi dengang troede, og da vi gennemgik det, ville være den sværeste politiske situation i den første halvdel af det 21. århundrede. Der kendte vi jo ikke til corona på det tidspunkt.
1: Så der skulle opskalere, så altså, hvordan, hvordan fik man egentlig politiet til
0: at følge med? Eller kunne politiet følge med? Jamen helt banalt set kunne man jo ikke. Der var, også, altså, der var jo det selvom hun ikke har haft travlt med at sige det, at den egentlige grænsekontrol, det var jo Inger Støjbergs ansvar. Uh -huh. Så altså, der er en hel masse mennesker, der har haft travlt med at sige, at jeg lukkede en masse mennesker ind i Danmark. Det var sådan set ikke mig, nej. <laughs> øh, men det var jo mig, der havde politiet. Ja. Og jeg stod i den situation, at jeg havde den laveste politistyrke i nyere Danmarks historie, fordi man i al sin visdom ved politiforledet før, der havde man brugt Boston Consulting Group, som havde bygget øh, sammen med finansministeriet alle politikerne ind, at man kunne sagtens fjerne 800 politifolk, uden at man overhovedet kunne mærke forskel. Så der stod vi. Vi havde den mindste politistyrke i nyere tid. Der udbrød også en rokkekrig lige oveni. Og der folk så begyndte at trykke på, 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 på grænserne, jamen så er det ikke engang altså, et, en helt banal ting. Folk skal stilles for en dommer i løbet af 72 timer, hvis de er udlændinge, 24 timer, hvis de er dansker, danske statsborger. Hvis, hvis du ikke kan det, så er du nødt til at løslade folk bagefter. Vi kunne slet ikke få det der til at hænge sammen. Det kunne ikke lade sig gøre. Vi er nødt til at løslade folk. Øh, uden at vi vidste om, hvem de var og sådan noget. Det de vidste sig jo, at de alle sammen ville til Sverige. Så jo flere vi tilbageholdt og sagde, at I bliver tilbagevist til Tyskland, hvis ikke, så sagde de alle sammen asyl. Så i løbet af den der, alle dem der, der råbte op på enormt hård grænsekontrol, de, det resulterede faktisk i, at vi fik 21 22000 asylansøgere i, i, i Danmark. Hvorimod hvis man bare havde ladt dem gå til Sverige, så havde vi haft meget færre. Men det gjorde vi så også på et tidspunkt. Jeg skulle lige sige, at sige. det gjorde man det jo det gjorde
1: Ja. Og lå dem bare gå videre til, til Regnfeldt og andre.
0: Ja, det var jo et tabekontrol, som føltes enormt ubehageligt. Øh, men i situationen var det rigtigt. Altså, øh, med mindre selvfølgelig, man mener, at vi skulle have skudt på kvinder og børn. Og det er det, 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 eller mænd for den til skyld også. Og det, altså, det er der jo ikke nogen, der har drevet det til at sige, men der er mange, der har haft travlt med at sige, hvorfor tænker I fandt jer i det? Jamen, hvad, hvad altså hvad hvad det, de det mener med det?
1: Ja, der var... Der var ikke nogen, der sagde det direkte, men du tænker, at
0: ligger der? Jamen, jamen altså, vi havde, det, vi havde jo rigtig grænskontrol. Vi havde mm -hmm. jo en menneskemur. Vi havde jo, der var nogen, der trak stave. Øh, men altså, alle kan jo huske de der scener, hvor de løber over jernbaneskinner og går på osv., osv. Og man kan da godt gøre sig den illusion, at man, altså... Hvad skulle eskaleringen have været? Ja. Det er et tankevækkende spørgsmål. Der er ikke nogen, der svarer på det?
1: Nej, det er nok klogt. Men... Øh... Det var ikke kun de syriske flygtninge, du var optaget af. Det var også spørgsmålet af dem, der drog den anden vej. Altså øh, drog til
0: Syrien for at kæmpe imod øh, de danske. Ja, det var klart. Altså, fordi øh, der havde været en hel del debat op til regeringsskiftet, hvor øh, oppositionen havde presset øh, en justitsminister Mette Frederiksen. Men det var der ikke kommet noget ud af. Altså, det var jo Danmark, der toppede listen øh, relativt set over lande, der sendte de der med et frygt, altså jeg kan ikke lige udtrykke syrienskrig, men altså øh, forbryder til Syrien for at kæmpe imod... Øh, imod vores egne. Imod os. Ja. Og, øh, og der blev ikke gjort noget. Øh, og det værste var, at der var jo sådan set en landsvirparagraf i straffeloven, men fordi justitsministeren kom for skade at sige, at det kunne man ikke gøre noget ved, jeg så konstaterede professor Jørn Vestergaard jo, at man ved det, der hedder desvetuto, altså at det var dødt og borte, øh, fordi øh, når anklagemyndighedens øverste chef, nemlig justitsministeren, siger, at det kan man ikke bruge, ja, så, kan, så kan det jo bare blive fremhævet i retten af det. Mm -hmm. Den jo ikke. Så det vil sige, man nåede aldrig til at afprøve det eller gøre noget, og folk væltede ned til Syrien. Og der var min første en af de aller, aller første prioriteter, det var simpelthen at få gjort noget ved det. Og vi fik nedsat en såkaldt indsatsgruppe, som kiggede alle sagerne igen. Vi fik strammet øh, forskellige regler, genindført en landsfraget paragraf, øh, hvilket jo, da hjulene begyndte at køre, resulterede i en, en, en række øh, domsafsigelser, og så æbbede strømmen jo ud. Det, 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 det synes jeg faktisk var en... Øh, altså, det er jeg meget tilfreds med.
1: Udover spørgsmålet om, om Syrien både den ene vej og den anden vej, hvad havde du så egentlig, gjorde du der så nogle tanker om, hvad du ville med Justitsministerposten?
0: Ja, altså, øh, jeg havde jo... En vis erfaring, både som borgmester i Københavns Kommune, men også fordi jeg havde lavet Venstres retsoplæg. Der var meget omdiskuteret med fodlænker og... Altså elektronisk. Øh, hvad siger du? Altså elektronisk. Ja, ja, dog. Ja, ja, Der var nogen, der mordede sig med at, at sige, at det var fysisk. Men altså i virkeligheden, altså, for nogle af de her unge uromærer øh, isolerede, som en vidste, hvor de var henne, øh, få, hvad kan man sige respekt tilbage på gaden for autoriteter og myndigheder, øh, sørger for, at politiet ikke bare bliver overdænget. Brandfolk oplevede jeg jo, mens jeg var borgmester i København, ikke kunne rykke ud, øh, fordi der blev kastet sten og alt muligt. Så for mig havde jeg det her billede af, at jeg ville genetablere, jeg tror ikke på men, men altså nyetablere en form for, for øh, demokratisk øh, opførsel i det offentlige rum, hvor mm. man lever med hinanden side om side ordentligt respektabelt. Så det tog vi fat på. Øh, hele ungdomskriminaliteten, hvor jeg også havde oplevet det her med, at folk bare gennem systemet, fordi lidt i øvrigt som den danske sundhedssektor, er folk, øh, den ene dag i socialforvaltningen, så er det skoleforvaltningen, så er det SSP, så er det dit, og de glider bare rundt imellem systemerne, og pludselig har de 200 sager, men der er ikke nogen, der har afsluttet dem. De er aldrig blevet taget ordentligt i kraven. Så det var også et ambition, øh, som, jeg, som jeg godt ville løse. Altså, start tidligt. Det kom vi også i mål med. Det var ganske vist Pape der fremlagde lovforslaget, øh, men det var os, der havde lavet arbejde. Så hele det der, synes jeg, var vellykket. Og i forhold til det senere også med respektparken respektparken er noget, vi har lavet, ja. Hvor øh, vi jo øh, dels fik indført en meget kulørt paragraf om, at for eksempel uromæger, øh, altså dem, som havde anstiftede det, lederne af det, de kunne blive personligt ansvarlige, erstatningsmæssigt for de skader, der var forvoldt og den slags ting. Det var jeg meget tilfreds med. Ja, og meget omdiskuteret, jeg husker ja, ja, ja. også. Jeg havde fordøjelsen Jeg kan ikke der. huske, om I stemte for, eller jeg var imod, men uh, det var sådan lidt midt imellem, tror jeg. <laughs> det kan men man meget for... af
1: det stemte I de jo for. Jo, jo. Jeg var, når du siger I stemte for, at så jeg bare til lytternes orientering. Jeg var jo retsordfører ja. for Liberal Alliance, men du nemlig. var justitsordfører. Jeg havde et
0: fortrinligt samarbejde.
1: Det havde vi, men en enkelt ting, der måske ikke var så fortridtligt et samarbejde om, måske ikke så meget med liberal Alliance, men med Dansk Folkeparti, det var noget helt andet, nemlig, der blev lavet et politiforlig, ja. og der skulle også være placeringen af en ny ja. ekstra politiskole, ja, Øst for færdigt. Storebælt. Ja. Og øh, det var noget med, om den skulle ligge i Herning. Det blev der meldt ud, og det meldte du ud, og det var Dansk Folkepartis leder, Christian Tusendal. Ikke så begejstret for,
0: kan vi sige det sådan? Det kan man godt sige, øh, uden at vi dog... Øh, altså, i virkeligheden var de første indikationer, vi fik, det var, at han de ville slet ikke blande sig ind i, hvor den skulle ligge hen. Men altså, jeg begik også fejl i den sammenhæng. Altså, jeg, jeg indkaldte... Øh, jeg ind... Det var også fuldstændig åndssvagt. Vi tilrettelagde en proces, hvor vi bad alle landes kommuner om at melde ind, om de syntes, der var en relevant grund, øh, hvor der kunne ligge en ny politiskole. Og hold men så kom alle kommunerne jo. Altså, i virkelighedens verden skulle man have udvalgt centralt Fem steder, hvor det kunne være relevant, og så øh, bede dem om at komme med et bud på det. Vi valgte den omvendende proces, hvilket var en kæmpe fejl, fordi rasseriet over ikke at få den blev så meget, desto større, når nu folk havde brugt anstrengelser på det. Og Dansk Folkeparti havde af mig uvisst, øh, uvisse årsager. Jeg kunne ikke få noget svar rigtigt ud af dem. Da vi en gang fik, jeg fik en tilbagemelding, så var det op til regeringen at placere øh, den der skole, og det så... bliver bare vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere at komme igennem med det.
1: Så du prøvede faktisk at finde ud af, hvad mener ja, de? Ja, også. Når man ser det udefra, virker det jo bare som, regeringen kom og sagde, den skal ligge i Herning, og så blev DF-suret ikke blevet skudt. Nej, ikke.
0: Altså, det, det gjorde jeg ikke. Jeg, jeg prøvede i lang tid at finde ud af det. Og, øh, og til sidst, så insisterede jeg på at præokativet til at placere øh, statslige øh, institutioner. Det ligger i regeringen, det gør det jo også. Mm -hmm. Men øh, det... Øh, Altså, jeg må forstå, at Claus Hjort og Christian Tusindal havde lavet en anden aftale. Den var jeg bare ikke bekendt med.
1: Nej, nej, og man kan vel sige, at det ligger jo heller ikke mere hos regeringen, end at et støtteparti altid kan sige, så at vi ikke have ministeren.
0: Altså, ja, ja, jamen, det er jo klart. Det er, den mulighed er der jo. Ja, ja. Det havde nok været rimelig dramatisk, hvis de havde det har, lagtet mig med det. Det havde været
1: meget voldsomt, men, ja, men... Jeg kan huske, LA troede med det en gang. Og det kan man, kan man sagtens forestille sig, at LA har gjort. Øhm,
0: hvordan påvirker det dit forhold til Tusindal egentlig, eller... Der skåb, øh... altså, jeg kan huske en gang, jeg sagde i Folketingsgruppen, at øh, nogle gange, når jeg hørte, hvad Dansk Folkeparti sagde, så måtte jeg bide meget hårdt i bordpladen, hvorpå statsministeren replicerede. Det kunne han sådan set udmærket forstå, men jeg skulle bare huske, at grund til, at jeg overhovedet havde en bordplade at bide i, det var Dansk Folkeparti. Og, og det, det var jo sådan set meget udtryk for situationen. Ja. Var det Tulsendal eller Skåb, du havde diskuteret placeringen med? Ja der havde både været en kontakt til, til Tulsendal, det var ikke min egen kontakt, det var en anden, der havde foretaget den kontakt, hvor svaret var, at regeringen måtte selv om, hvor den ville placeres, det ville de helst ikke blande sig ind i, og så havde masservis af møder med både Peter Kofod, som ikke rigtig kunne sige noget, fordi det havde han ikke charge til, og Peter Skorp, som sådan...
1: Fordi Peter Kofod var rettårfører på det ja. tidspunkt for Dansk Folkeparti. Men det er jo meget interessant, tror jeg også, for folk udefra at forstå det her med, at nogle gange bliver man sat i sådan nogle situationer, som nærmest er umulige, fordi man egentlig har fået at vide hvad folk gerne vil have, og så vil de alligevel ikke have det, når det kommer ja, til stykker. men sådan
0: var det. Sådan var det. Øh, og det var bare, det var bare en, det var virkelig en irriterende sag, som jo på, for endte dårligt for alle parter i virkeligheden. Også for Dansk Folkeparti, fordi det endte jo med en skimmelbefængt skole i Vejle, som, som, som blev meget, meget dyrere end det her nye... Altså, det, det blev en dårlig sag for alle parter, inklusiv politiet desværre. Og det indbælder også med, at Dansk Folkeparti's
1: folketingsmedlem, Dennis Flytkjær, som sad i byrådet i ja. også, jo faktisk gik ned med stress og ja. syge med ja. en sygemeldelser i en periode. lige præcis. Nu kommer vi til et øh, fast element i programmet, der hedder FEM. Øh, faste spørgsmål, som bliver stillet til alle de der tidligere minister der kommer fra PI-programmet. Det er et korte spørgsmål, et korte svar, og du kan sådan set bare svar øh, ja eller nej, hvis det er det, man ønsker okay. sig. Du må
0: også gerne uddybe.
1: Det første er, fik du udrettet nok øh, i den tid, du var minister, på de fire poster, du havde?
0: Ja, det synes jeg. Altså, øh, det kunne have været sjovt at have én post i fire år, i stedet for fire poster i et år 6, seks, syv måneder. Altså, øh, det, det kunne det da. Men jeg synes, med det, jeg havde at gøre med noget, øh, noget rigtig meget, ja. Hvad var din ministertids værste øjeblik? Øh. Det sværeste øjeblik, jamen det var klart, da grænsen faldt. Altså det, det, var, det var ubehageligt. Og jeg kan ikke finde andet udtryk, der er dækkende for det end det. Altså, det der tabe kontrol, følelsen af, at... Øh, at tilliden til de demokratiske institutioner i befolkningen risikerede at forvidre at folk bare gik på mod... Det var simpelthen som at føle, jorden bevæge sig under ens fødder. Det var fysisk enormt ubehageligt og intellektuelt enormt svært. Og der var jo også noget
1: mærkeligt i, at magten bliver magtesløs i virkeligheden.
0: Og det var det, jeg var bange for, at hvis det sker så vinder diktaturen jo. Altså, det, det, det er jo det, demokratiet aldrig må vise, at det er sværere end diktaturerne. Det skal helst være demokratisk, og samtidig lige så stærkt. Fordi efter min opfattelse, er demokrati også en styreform. Mm -hmm. øh, så det gjorde vi også umage for, og der blev hentet mærkelige ting nede i Justitsministeriets dybeste kælder af baktøjer, vi kunne finde frem.
1: Er der noget for din ministertid, du flår over?
0: Øh, ja, ja. Det er der, der er masser af ting, jeg flår over, ja. Må jeg høre et eksempel? Øh... øh... Ja, det ved jeg sørge ikke. Jeg snyd faktisk en gang Pia Kærsgaard. Snyd du Pierre Kærsgaard? Hvordan det? Ja. Jamen, det gjorde jeg, fordi øh, Pierre Kærsgaard og jeg, jeg interesserede mig meget for nogle tal, som lå bagved øh, udlændingepolitikken, som handlede om... Øh, jeg kan ikke, jeg faktisk ikke huske præcis, hvad det var, det handlede om i dag, men det var noget med... Øh, det var sådan nogle, jeg kan ikke huske, om det var beskæftigelse eller bagvillig... I hvert fald bagvedliggende tal, der kunne påvirke udlændingepolitikken. Og så pludselig en dag så stillede Pia Kærsgaard de spørgsmål om en analyse, jeg var ved at få lavet. <clears throat> så fik hun en folketingsbesvarelse sent fredag aften. Og jeg tror nok, at vi vi til at give pressen tallene fra den undersøgelse, vi har lavet fredag ved middagstid, så de kunne nå at lave en historie til lørdagsavisen. Og kæft for blev hun sur. <laughs> og jeg må sende blomster til en og alt muligt. Og det var, synes jeg, også berettiget nok. Jeg kunne jo bare have sagt det til hende. Mm -hmm. det, det, jeg var lidt fej. Tilgav hun der? Ja, ja.
1: Men det er jo noget, man skal passe på med i politik. Ikke, skal det skal med... noget,
0: gør du noget passe én gang. Ja. For ellers så sådan hun også det mig. Så jeg har været i Fremskridspartiet under Mons Ligstrup. Jeg kender alle knepene. Og jeg sagde selvfølgelig, at det var slet ikke sådan. Så det, 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 det er et eksempel. Så
1: jeg skal jeg måske undlade at stille det fjerde faste spørgsmål, som hedder, om du nogensinde har bagt en stor revekage. Det her var jo i
0: hvert fald en lille. Nå, ja, ja, det har jeg da gjort mange gange. Øh, selvfølgelig har jeg det. Kan du inden, øh, inden lytterne i en? Jamen, det var for eksempel den, vi talte om, omkring da øh, hele regeringens øh, altså dagpengeforlid, og øh, altså alt det der blev skruet sammen med i Radikale, op til valget i 11, hvor øh, Dansk Folkeparti skulle have udlændingepolitikken igennem.
1: Ja, bare lige for at sige det, at øh, man lavede en aftale, både om, primært om efterlønnen ikke, og tidligere tilbagetrækning, ja. med det radikale venstre og det daværende
0: VK-flertal. Ja. Øh, og, og, og der, 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 der holdt det radikale Venstre sig jo for til at deltage i udlændingeforliet, men det skulle Dansk Folkeparti jo for til gengæld at stemme for det. Så kompliceret var det. Og, og der, der lavede vi nogle forskellige øvelser, ja.
1: Og sådan må man jo nogle gange øh, borgere ja. Det sidste af de første, det er, hvem er din værste kollega?
0: Svar folk virkelig på det? Nej, det vil jeg til at sige noget om. Det, det matter jo. Altså, man kan sige, det, det, det kan du kloge mere, mere om nu, synes jeg, men altså, jeg, 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 det, det matter jo. Altså, dem, som altid kun tænker på sig selv, og som øh, altid kun interesserer sig for form frem for indhold, og som altid glider af på ansvar, så nogen er der jo. Uh -huh. Og de er jo, de er jo udholdelige. men jeg vil nøde nævne navn, det vil jeg nøde. Okay, jeg skulle til at sige, at vi kan også milde det ved at sige,
1: at det behøver ikke at være det ultimative top 1, det kunne jo bare være et eksempel på, på nogle problemer, du har haft.
0: Ah for at jeg kan læse min bog, der står det rimelig tydeligt. Og får den givet videre.
1: Efter længere tids offentlige skænderier mellem den daværende Venstre-regering og Liberal Alliance, bliver V-regeringen afløst af en VLAK regering i november 2016. Du, Søren Pind, bliver rokeret fra Justitsministeriet, der overledes til den konservative partiformand Søren Pape Poulsen, og du kommer over i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Du fortalte tidligere, at du var forberedt på, at, at Justitsministeriet godt kunne være en venteposition i forhold til et andet ministerium. Hvordan overbragte Lykke
0: nyheden, og hvordan reagerede du? Jamen, øh, det var sådan set på en rimelig dårlig måde, øh, fordi øh, fjernsynet kunne jo sidde, mens jeg sad med mine børn, fortælle, at Søren Pape skulle være justitsminister. Så min ene søn, han begyndte at græde, <laughs> han havde ikke. Det var faktisk ikke, øh, det, ja. Ja. Og, og, og senere ringer Lars Lykke i rimelig oprømt tilstand, må jeg sige, øh, øh. småberuset vil jeg næsten sige, og, og siger til mig, at øh, øh, det bliver skide godt, og, øh, og alt muligt og sådan noget, og jeg, og jeg jeg var sådan forbløffet, fordi, okay, jeg havde, noget om, jeg havde skrevet noget om dannelse i min første bog, og jeg er jo gået op i det og sådan noget, ikke? Men altså, sandheden er om det, at jeg følte mig rimelig slidt af min tid i Justitsministeriet. Jeg synes, det har været rimelig, rimelig hårdt. Ikke mindst, kan man sige, det med, at du personligt bliver orienteret efter retningschefen om de ting, der foregår i Danmark, samtidig med, at vi havde den her enorme krise, samtidig med, at vi havde råkkerkrig. Det var enormt svært. Og jeg, havde, jeg var allerede begyndt at spekulere på, at jeg skulle ikke fortsætte i politik. Jeg havde også fået forhøjet blodtryk. Under EU-afstemningen gik jeg lige pludselig skævt. Altså jeg begyndte at hælde til venstre. Det var noget, jeg havde mærket før, men da jeg kom ned fra et møde i, i øh, hvad hedder det, den der tænketank Europa, så kunne jeg sådan mærke, at jeg trak til venstre, og jeg gik straks til for et kæmpe forhøjet blodtryk. Så jeg havde jeg havde sådan set tænkt på og det her det, det det skal nok ikke blive ved. Mm -hmm. Så på den måde var det en lettelse, men for songen, det skete på brød jeg mig ikke meget om. Det må jeg sige. Overvejede du at
1: sige nej? Altså hvis helbredet var øh, som det var på de tidspunkter.
0: Problemet var at jeg var ikke noget så langt i min overvejelser, så jeg havde mere konkretiseret hvad det var jeg skulle og sådan noget og jeg det var der var altså det var super fint ministerium der var ikke noget at klage på på den måde. Men altså det, det, det der med det ene skæbne, at man åbenbart skal være landet år til sådan mellem halvandet og to år hvert sted, det var bare, at altså det, det var sådan ligesom, jamen så, så må jeg jo hellere se, og det, altså det var egentlig kun understregende for, at, at mine kræfter skulle nok ligge et andet sted. Det betød jo også, at min nye medarbejder overtog, øhm, jeg vil ikke sige en udbrændt, for det var jeg ikke, men jeg, var, jeg, var, jeg, var, jeg, var, jeg havde slet ikke de kræfter, jeg havde i gamle dage. Det havde jeg ikke, jeg havde slet ikke heller den samme sult. Øh, så det var sådan lidt... Øh, så, ja. så hvor du overtager de første tre ministerier i virkeligheden med ja, stor der, energi? Ja, og, ja, ja. Der skulle sætte en ny ramme og ja. så videre, ikke? Så, så de der store erklæringer, altså jeg, jeg nåede også at kalde det der for Fremtidsministeriet, og der var nogle forskellige ting. Jeg, jeg ville også godt have filosofikum igennem, der fik jeg lavet et oplæg, det blev desværre gennemført. Det, altså, det var meget typisk. I gamle dage havde jeg fået det der igennem. Mm -hmm. Her, der nåede jeg så langt som til at få lavet et en redegørelse for det, og så... Øh, jeg havde sgu ikke kræfterne der til sidst, det havde jeg ikke. Så, øh, altså, så du havde måske ikke nogen forståelse
1: om, du så ville med ministeriet eller hvad, fra starten? eller jo, det så, havde, du, du havde jeg Jo, det, altså, jo
0: det havde jeg jo, fordi ja. det, har, det er politisk set. Det, jeg har aldrig haft problemer med at finde på ting politisk. Nej. Det synes jeg ikke. Øh, altså jeg ville godt, øh, jeg ville godt have øh, nogle verdensførende Nobelcentre, øh, det fik vi faktisk op at køre, øh, fordi vi havde selvfølgelig elitecentre, men det var rigtig lang tid siden Danmark havde fået en Nobelpris, så vi satte vi sat os for at gøre det endnu mere, nogle af forskningscentrene endnu bedre med endnu flere penge så ville jeg godt øh, gennemføre filosofikum, altså som forudsætning for at læse på de højere videregående uddannelser. Men i virkeligheden gik det op for mig undervejs, så det ville også være godt på, i, i det hele taget over det hele taget, altså på alle uddannelses øvre, øvre niveauer, at man før dag havde lært at have en lidt bredere forståelse af, hvad, hvad det egentlig var for noget. Uh -huh. Så det arbejdede vi også en hel del med. Og så blev der lavet en reform af måden, vi, vi optager og belønner, universiteterne for at optage kandidater på, fordi man kan sige, på et tidspunkt havde man resolveret, at hvis man nu gav penge til universiteterne per kandidat, så ville de nok producere flere kandidater. Det var ret nok. Men de endte jo med at producere meget mærkelige kandidater. Jo, man får, hvad man betaler for. Ja, så blandt andet fik vi indført sådan en krav, eller en, en, en honoreringsaftale, som gik lidt tættere på, om man sagde, at hvis de kommer job bagefter, så får jeg også nogle penge. Ikke? Altså det det var, det, var, det var vanskeligt, altså. Men, men i Danmark har vi jo valgt en bagudvendt model. Vi har, en, øh, vi har ikke en efterspørgselstredet model, vi har en udbudstredet model. Øh, og det, det, det tror jeg i længden ikke er klogt. Men det, det kunne jeg trods alt ikke gøre noget ved. Man kan sige, men det er sådan en liberal dagsorden fra, fra VTV. til væg, Det er en kæmpe, det. Det er en kæmpe ja. dagsorden. Ja. Det er bare meget sjovt. I Schweiz gør de det jo modsat. Altså for 75 procents vedkommende, når du går ud af folkeskolen, så får du et job. Og når du så får jobbet, så, så knytter uddannelsen sig an til dit job. Ja. Øh, altså. Og i Danmark, der giver vi folk 25 års uddannelse, og så håber vi på, at de får et arbejde bagefter. <laughs> altså, det er jo Le Monde à Verde, som det vil sige på fransk, den omvendte verden. Ja.
1: Da, egentlig bliver du jo øh, forskningsminister eller uddannelsesminister, øhm de meget konservative træder ind i regeringen efter måske et, et specielt forløb, der var alle de her diskussioner
0: om topskat osv. osv. Altså det man kan sige om det, og det vil jeg dog af med, når du nu står her, det er, at den, den borgerlige regering, der faldt, er den eneste borgerlige regering, tror jeg i nyere tid, der har haft så enorm økonomisk medvind, skabt så meget vækst i det danske samfund, som det samtidig så lykkedes at smide magten væk bagefter.
1: Det er jo alligevel utroligt.
0: Og det kan man jo have, og man have mange diskussioner
1: Det kan være, at vi skal lave et specialprogram, hvor vi laver en analyse af, hvad der gik galt. Det kan der være flere vinkler på. Men jeg tænker mere på, at i det øjeblik, det sker, altså hvordan, øh, hvordan det opleves i Venstre og blandt venstre ministerne at nu kommer så ikke alene de venlige konservative ind, men også de her rebeller for Liberal Alliance ind. Og kan man ligesom se det som et hold fra starten, eller tænker man... Altså i
0: virkelighedens verden var det jo en... Jeg tror, at de i hvert fald de tænksomme anerkendte, at der var nødt til at ske noget. Fordi regeringen var jo låst. Øh, og hvis det var løsningen, så var det løsningen. Øh, det var min egen tænkning, og det var også en hel del andres tænkning. Det er klart, der var nogen, der mistede ministerposter. De var ikke så glade. Øh, og så øh, tror jeg egentlig, at vi tænkte, jamen nu bliver det lidt nemmere, fordi nu skal vi kun forhandle med Dansk Folkeparti. Mm -hmm. Indtil da havde man jo virkelig vir 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 følt, at der var ikke nogen væg bag ved en. Altså, du kunne ikke stille dig op af en væg, fordi alle var jo imod en. Ja. Øhm, fordi der var tre støttepartier. Jamen, der var, og... det, al, 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 altså, der var altid en, der skød dig i ryggen, om <laughs> ja, jeg så må sige. Ja. Ja. Øh, så tænk, nu har vi da en væg at stå af, Sådan synes jeg så ikke, det gik. Men det var i hvert fald tænkningen.
1: Måske mest det første år, så øh, ja. forsvandt væggen igen. Ja.
0: Øhm,
1: var det en ekstra lag på, at du var træt af at være i politik?
0: Ja, selvfølgelig. Yeah. Øh, selvfølgelig var det det. Øh, men det var nu mest interne ting. Men det er klart, at... at... Altså... Jeg fik sådan meget oplevelse, oplevelsen, det, og, det, og det, det, der skal man jo altså også holde op, ikke? at det der med at være politik, det var sådan noget, man lejede. Altså, og det, og det, det var sådan... Det her, der Samuelsen sagde, jeg gør det her for mine børn, topskatten skal ned. Hvis ikke topskatten kommer ned, så har jeg svigtet mine børn og så næste dag så havde han i Unds altså, men det, det er ikke for at hakke nødvendigvis på ham, men det var bare der var bare meget der, og jeg, jeg kunne jeg kunne sgu ikke, øh, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke rigtig fri mig ud af det. Og så, og så var de interne slagsmål i Venstre var jo meget værre. Altså, der kan man jo sige slagsmål mellem Lykke og Christian Jensen og Støjbergs halsteighed på udenrigspolitikken. Altså, der kan du jo gange med fem i forhold til det der, Fordi det, det synes jeg var det var det var det var noget af det synes jeg. Det her med, at udlændingpolitikken var flyttet fra at være et spørgsmål om antal, hvor vi havde klemme på Socialdemokratiet, til pludselig at blive et spørgsmål om regulering af almindelige menneskers hverdag, det var meget svært for os. Og vi skændtes internt, så det bravede.
1: Du har jo talt en del om et, et gruppemøde, hvor du uh, tager det op uh, med ja. kan du ja. ikke? Uh...
0: Jamen altså, uh... hele den forskubbelse, hvor Socialdemokratiet var blevet enige med sig selv om, at antallet var et problem, det var en revolution. Øh, og øh, det går op for mig relativt tidligt ved at mene, men altså andre kan jo være uenige, at den beslutning havde de truffet, og de ville ikke gå på kompromis med den beslutning. De ville hellere stemme hårdere i regeringen i langt de fleste spørgsmål, lige på nære ydelserne, end de ville ofre den position. <coughs> og jeg kunne jo se, at slagsmålene tog til hos os, mens de var så godt som fraværende i Socialdemokratiet. Men der var en indert overbevisning, fra Støjbær og delvis også fra Løkke om, at bare man pressede hårdt nok på, så skulle Socialdemokratiet nok krakkelere. Og jeg troede ikke på det. Øh. Og det, man bare skal huske dengang, det var, der var den økonomiske medvind, der var situationen omkring Ukraine og Syrien, hvor folk faktisk var blevet bekymrede for, hvordan det internationalt skulle hænge sammen. Øh. EU-samarbejdet efter Brexit blev lige pludselig relativt populært. Altså, der var nogle forskellige ting, man kunne tage og gribe i som Liberalparti, hvor man ligesom lancerede sig som det moderne parti i det 21. århundrede. Og der var det min tanke at sige godt, nu hjemtager vi den gevinst, at Socialdemokratiet har anerkendt, at de borgerlige i 30 år har haft ret i Og nu tilbyder vi Socialdemokratiet. Vi de gode borgerlige. Vi tilbyder Socialdemokratiet at lave en fast, men begavet udlændingepolitik. Eller jeg skal måske sige overbegavet udlændingepolitik. Øh, fordi så står vi som de folkelige garanter for, at problemstillingen, vi har forstået den alle sammen, lykke kunne stige ned fra bjerget og sige, nu er der styr på det. Altså, og dem, som ville have en endnu hårde, de kunne altid stemme på Dansk Folkeparti.
1: Så du forestillede dig et national kompromis? Jeg forestillede eller? mig et
0: national kompromis. Og det spurgte jeg øh, SAS om, og han gik til Mette Frederiksen, som sagde, det ville de godt. Øh, de slapper jo så for at høre på de radikale, hvilket var meget vigtigt for dem dengang. Og vi andre kunne tænke, jamen altså dem, som virkelig vil have noget hårdere, end det vi sammen kan finde på, og det vil jeg nu alligevel sige, vil være rimelig hårdt, de kan jo altid stemme på Dansk Folkeparti.
1: Så du siger, SAS og Mette Frederiksen, de siger, ja, ja. vi kan godt lave en ja. national ja, jeg
0: du går så går, jeg, så går jeg dels i folketingsgruppen og foreslår den her model i håbet, om den bliver lækket. Det gør den ikke. Og så nævner jeg det så på et regeringsmøde. Og der bliver bare helt stille. Altså, hvor jeg siger, at vi er nødt til at rykke os, vi er nødt til at have noget ny tænksomhed ind i vores politik, ellers taber vi, fordi vi er fastlåst i øjeblikket. Øhm, vi nævner du det, ikke et, ny nævner du det på et regeringsmøde? Ja. Fordi det personligt er ikke nogen ændringer om. Nej, men undskyld. Ja. Er det, jeg nævner det på, det er vores fredagsmøde i statsministeriet i e E60. Altså venstreministermøde? Venstreministermøde, Det er fordi, bare så folk ja. ved at der er et ministermøde ja, ja, ja. om tirsdagen, altså, så om fredagen. Så det, så det er venstreministermøde, yes, jeg nævner tak. det på. Mm. Øh, og der, der bliver der bare helt stille. Og der sker to ting, jeg hæfter mig med. Den ene, det er, at den første, der så stiller et spørgsmål, det er Inger Støjberg. Og der siger hun, jamen, hvordan skal vi så vinde valget? Hvilket jo illustrerer for mig, at det var jo, altså, hvad er det udtryk for det spørgsmål? Så er det jo rent taktik. Altså, det, er ikke, det handler jo ikke om indholdet politikken, så handler det bare om at bruge den som en form for rambuk. Og det andet, det er Claus Hjort, hvor øh, Lars Lykke lander sig ind over ham, da jeg går ud og siger, han, tror du, han siger til Claus, tror du, Søren har ret? Og så bliver det afvist. Ikke?
1: Overvejede du nogensinde at gå til LAK og sige?
0: Jeg hey, tænkte, ja, min tanke med det ja. var, at det vigtige var SAV. Jeg var helt sikker på LAK rigtig adspurgt, altså selvfølgelig behandlet ordentligt, uh -huh. ville tilslutte sig det, men det var jo ikke min. Det var jo ikke op til mig. Jeg var jo, jeg, alene det, at jeg allerede to snakke med Socialdemokratiet, var jo rimeligt at gå ud over min beføjelser. Det er klart.
1: Jeg har bare, når jeg har hørt om historien, tænkt, at hvis øh, man i ledelsen af de brave janser, de konservtive frugtige havde Måske kendte ideen bedre, så havde man måske også kunne tage drøftelserne med lykke og påvirket ham. Men det ville måske være for ildrejægt. Ja, ja det
0: turde jeg simpelthen ikke. Okay, at, Det synes jeg ikke. Jeg havde Det var lidt den samme overvejelse. Jeg også også beskrivet min bog. Jeg kunne godt have tænkt mig at lave sådan en... Hvilket også igen vidner om manglende energi. Øh, hvad var det nu? Lack of energy. Var det ikke det, Trump han sagde? Uh -huh. Altså, Jeg ville godt have lavet en Macron-agtig bevægelse, samlet intellektuelle uh, erhvervsfolk, ja. uh, kulturfolk, i sådan en bredere bevægelse, som kaldt almindelige mennesker kunne tilslutte sig om. Og ud... Altså det her perspektiv med det moderne, liberale, det 21. århundrede, Europa øh, osv., altså det, som Macron jo i virkeligheden gjorde med Armas, som jo til at begynde med ikke var et politisk parti, det ville jeg godt have knyttet Venstre an til. Mm -hmm. Jeg havde ikke kræfterne til det. Og det havde jeg blandt andet ikke, fordi de perspektiver opererede man jo ikke med. Nu kan jeg så se, at Lars Løkke, siden er begyndt at operere med de perspektiver, jeg synes jo tre år for sent. Så meget, ja, meget er sket, kan man sige, siden, og, og måske
1: kommer han, kommer han efter det, må vi jo se, men øhm, jeg kan ikke være med bare et sidste spørgsmål omkring det her at tænke, om du har overvejet også, om SAS kunne spille dobbeltspil i forhold til det, Nej. om i virkeligheden, øh, fordi Socialdemokratiet var jo meget glade for at kunne have
0: ja. den situation, der ja. opstod, og den, der ville bruge lang men, tid øh, på at forberede. Ja, men eller hvad skal man sige, det der jo er udfordringen i det her, det er, at timing af alting, og lige på det tidspunkt var de stadig bange for, at de radikale skulle udlægge deres valg, for det havde de jo gjort en gang før. Uh -huh. Så en fredsaftale for dem indholdte også, at de nu ikke havde en politisk flanke. Uh -huh. Og forudsætningen for, at vi kunne vinde ved, at det skete, det var selvfølgelig, at vi udviklede en ny politik. Så det, det, det nej, jeg har kendt Sasi i mange år, han lyver ikke for mig, det gør han ikke.
1: Til sidst, så øh, kunne jeg godt tænke, dig, tænke mig at spørge, så altså, du er jo ligesom træt af at være minister, eller hvad man skal mm. sige, er træt af politik, eller løber tør for ligesom mm. at, at kunne løbe videre med. Mm. Øh, hvis nu Jacob Ellemann Jensen en dag ringer til dig og siger, Søren, dit øh, parti og dit land har brug for dig, kan du så helt
0: afvise, at du alligevel øh, kunne blive... Jamen, det har jeg jo aldrig gjort. Altså, jeg har jo aldrig afvist det. Men, men jeg, jeg, det, jeg har sagt, det er, at jeg har svært ved at forestille mig det. Øh, det har jeg mange grunde. Øh, jeg synes, den frihed, jeg nyder nu, den, er, den kan jeg virkelig godt lide. Og så siger folk, om jeg ikke kan holde min kæft. Og så siger jeg, at det har jeg jo aldrig nogensinde lovet. Altså, jeg gik ikke ud af politik, fordi jeg ville holde op med at sige noget. Jeg gik op ud af politik, både af strukturelle grunde, fordi jeg følte, at, øh, at det var faktisk ligegyldigt, hvad man sagde. Mhm. Altså, øh, øh, de interne slagsmål, politikens fuldstændig øh, tomhed. Øh, og alt det der har jo ikke forandret sig synderligt endnu. Altså, strukturen er jo stadig de samme. Du har stadig, øh, på grund af statspengene, på grund af, at de øh, medlemmerne har flygtet ud af de politiske partier og sådan noget, så har du stadig en... en en topstyret tilgang, hvor maks tre mennesker i hvert parti definerer, hvor man skal hen. Og det, det kan jeg ikke se mig selv i. Det synes jeg er meget svært. Også selvom jeg måtte være en af de tre. Også selvom det var en udredsministerpost,
1: der stod og blinkede foran altså, jeg har aldrig,
0: jeg har aldrig, jeg har aldrig nogensinde afvist det, det der. Men det, det, jeg har med det, det er svært ved at se det. Jeg er ved at opbygge en virksomhed, som går bedre og bedre. Jeg skriver på livet løs. Jeg har en jeg lige bygge nyt hus. Det har jeg svært ved at se. Og jeg tror, det der med at vende tilbage, jeg, kan... jeg har jo set flere eksempler på det, det er meget sjældent vellykket. Fordi man vender altid tilbage til noget, man troede, der var, og så er det jo alligevel anderledes. Og kan man trives med det? Jeg har svært ved at se det.
1: Jeg tænker, så en gade, en priser Holberg, eller? Nu nævner du det. Ja, færre nok. Hvad
0: med, øh, hvordan tro lykke
1: det egentlig, da du ringede og sagde, nu er det slut? Du stopper jo på den her meget specielle måde, midt i det hele. Altså, det er jo, jeg synes, det er så interessant i den forstand, at der er jo stort set ingen, der afgiver ministerprost og frivilligt.
0: Den reaktion, jeg fik dagene efter, de dagene efter på gaden, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Altså, det var som om, jeg var Montgomery, der gik igennem København. Altså, det, at folk havde set, at man faktisk kunne afgive magten helt selv, det gjorde et meget stort indtryk. Folk, de kom hen, de skulle nærmest røre og sådan noget. Det var en meget speciel oplevelse. Øhm, jamen, først ville han jo ikke acceptere det. Altså, i første omgang ville han jo ikke acceptere det. Han, han, han mente jo, det var pjat, og han gik og spredte jeg var bare i midtvejskrise, og bla 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 bla, og sådan noget der. Ikke? Men altså, til sidst, øh, så måtte de jo bruge det kongelige teater som løftestang for at komme ud. Så sagde jeg, nu er jeg altså søgt Øh, og hjem, det mener jeg ikke er forenlig med at være minister Og oh, det mente han nok Og det, og det gik så vidt så, øh, Du søgte
1: direktørposten
0: ja, det det gik så vidt, så Christian Kettel, hans debattementschef For Arvede kom ind og sagde til ham Det kunne simpelthen ikke være rigtigt, nu er han hørt på gangene At ministeren havde søgt, det kunne man da ikke samtidig Så sagde han, ah, det, det har jeg altså sagt til ham Han godt kan Og der sagde jeg til ham Da altså, sådan en tid nærmest at Du skal bare vide, om jeg får den eller ej Så går jeg altså og der tror jeg, at det langt om længe gik op for ham. Jeg mente, det er alvorligt. Og så blev jeg nummer to øh, i en meget dramatisk proces. Øh, og så sagde jeg, at nu skal du altså finde en dag. Så han fik lov at bestemme dagen? Han fik lov at bestemme dagen, og så valgte han 1. maj. Men jeg fik kun en halv times varsel. Men der havde jeg heldigvis forberedt mig rimelig grundigt.
1: Søren Pind, tak fordi du øh, havde lyst til at være med her i ministertid på 24 /7. Mit navn er Simon Emil Amensbøl Bille, og jeg er snart tilbage med endnu en tidligere minister her på kanalen.